0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et de Podcast Factory. J'ai le plaisir et la joie de retrouver quelqu'un que je connais déjà, Pierre-Yves Itelet, bonjour Bonjour Michel, on t'a invité Pierre-Yves parce que tu vas participer à notre prochain événement HR Meetup pour notre meetup du 21 novembre sur le thème Corporate Vitality et l'idée c'est dans ce podcast de te présenter, de dire quelle est ton expertise mais tu ne vas pas échapper à ma question classique. De ton rêve d'adolescent Pierre-Yves à aujourd'hui, quel a
1: été ton parcours Est-ce que tu es resté sur ton rêve d'adolescent alors c'est, c'est une très très bonne question parce que c'est aussi un fil conducteur vers lequel j'essaye d'amener beaucoup de gens avec qui je travaille. Je suis coach et formateur en entreprise. J'ai créé une organisation qui s'appelle REACH, donc on travaille à plusieurs. Et l'objectif c'est vraiment de travailler sur les soft skills, principalement avec les entreprises, mais aussi avec des entrepreneurs. Alors les entrepreneurs, ça tient un petit peu de, du fait de ma personnalité. C'est que je suis entrepreneur moi-même et plutôt entrepreneur de profil. Et c'est assez facile pour moi aussi d'accompagner des entrepreneurs. Pour les entreprises, j'ai un passé relativement conséquent aussi en entreprise, puisque j'ai travaillé pendant sept ans chez les strauss J'ai travaillé aussi dans des call centers, donc ça c'est un petit peu mon, mon passé. Aujourd'hui, entrepreneur depuis quatre ans, on est en 2016. Quatre ans d'entrepreneuriat, pour moi, c'est, c'est un vrai plaisir de retourner dans l'entreprise avec mon expérience d'entrepreneur et de pouvoir alors stimuler l'intrapreneurship. Donc quand on dit soft skills, c'est quoi les soft skills Donner de la formation et du coaching en soft skills, c'est assez large. Alors on travaille sur l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprendre, que ce soit pour un entrepreneur ou pour des gens dans une entreprise. Et alors assez à l'autre extrême, on travaille sur la gestion du stress donc ça sont des, des grands extrêmes
0: Tu me donnes la fin de ma question, mais tu ne m'as pas répondu sur mon début de question. Oui. <rire> ton rêve d'ado c'était quoi Est-ce que tu
1: restais aligné sur ton rêve d'ado Effectivement, je, je, j'en arrive à, à répondre à la question. Mon rêve d'adolescent, j'ai encore le souvenir de voir à 6 ans un croiseur interstellaire de, de l'Empire. C'est une image qui est restée vraiment gravée dans, dans ma mémoire et j'ai développé une affection particulière pour euh, le personnage d'Obi-Wan Kenobi et donc mon, mon rêve d'adolescent, ou même avant l'adolescence, c'est ressembler à Obi-Wan Kenobi. Ça fait sourire, ce qui est assez c'est sympathique, c'est que ce que j'ai apprécié principalement, en fait, dans le personnage de Obi-Wan Kenobi, c'est sa sagesse, évidemment, le côté enseignement, ce que je retrouve dans l'enseignement des soft skills, dans la compréhension de soi, dans le développement personnel, aussi bien au niveau personnel que dans une entreprise. Ça, c'est ce que j'estime être ma mission, en fait. C'est de permettre aux gens d'élever leur compréhension d'eux-mêmes, ce qui les rend plus efficaces au travail, ce qui les rend plus efficaces dans leur vie. Et en parallèle de l'aspect sagesse personnelle, compréhension de soi, il y a l'aspect aussi martial, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Obi-Wan Kenobi euh, a un sabre laser, ce qui est très impressionnant, euh, je pense, pour beaucoup de gens. Et j'ai commencé à apprendre les arts martiaux il y a 20 ans maintenant, et principalement le Tai Chi Chuan. Et c'est ça qui m'amène en fait par rapport à Corporate Vitality ce 21 novembre. C'est que j'utilise beaucoup le Tai Chi Chuan dans mes formations. Le Tai Chi Chuan, donc, c'est un art martial chinois qui est connu pour euh, sa pratique dans la souplesse, dans l'équilibre, dans la lenteur. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est un art martial. C'est en fait une branche du Kung Fu. Ce qui est très intéressant dans sa pratique, c'est que la pratique de l'art martial apaise, contrairement peut-être à, sans aucune critique, puisque j'ai fait aussi de la boxe, j'ai fait aussi d'autres arts martiaux, mais quand on sort d'un cours de boxe, à part d'être vidé, on est la plupart du temps plutôt agité, on va aller dans l'agitation, alors que le tai chi chuan va aller dans le centrage, le calme, la méditation, sans jamais faire aucun compromis sur l'efficacité, que du contraire. Mmh. D'accord. Non, je t'ai interrompu effectivement trop tôt.
0: T'es arrivé dans la logique de de ce que tu rêvais, de ce que tu as fait. Et et entre les deux, t'as fait
1: quoi comme comme étude, si je ne suis pas indiscret? Le parcours est difficile à défendre parce que j'ai été un peu à gauche et un peu à droite. Ce qu'aujourd'hui, je constate être plutôt la conséquence d'une personnalité d'entrepreneur. Donc, qui cherche, qui essaye, qui a une curiosité aussi. Donc, j'ai fait des études de cinématographie, mais je me suis orienté sur la production. Donc, ça veut dire que j'ai plutôt participé à, à l'élaboration et à la gestion globale de projets de, de audiovisuels. Puis, j'ai travaillé chez lévi donc où là, j'ai été formateur principalement, mais j'ai aussi fait de la gestion de marché. Donc, euh, regarder comment le marché se comporte, acheter la marchandise qui qui est nécessaire pour ce marché. Donc, j'ai une, une, vraiment une fonction commerciale également chez Les strauss J'ai ensuite travaillé dans des call centers. Euh, je dirais un, un univers fascinant, sauf quand on a besoin de trouver une réponse à ces questions et qu'on est de, à l'autre bout de, du téléphone. Mais parce que c'est une entreprise humaine extraordinaire qui a constamment à gérer deux grands facteurs. Le facteur humain, parce que ce n'est que des gens, en tout cas pour le moment, dans, dans un call center. Et de l'autre côté, c'est extrêmement mécanisé, extrêmement mesuré, extrêmement chiffré. Et donc travailler dans un call center demande d'avoir en même temps des capacités humaines certaines et une compréhension de, de la logique des tableaux Excel et euh, des résultats euh, qu'on attend euh, à la fin de la journée. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Et il y a quatre ans maintenant, euh, j'ai lancé mes activités coaching et formation. Oui, je dirais même pour les call centers,
0: une bonne gestion du stress aussi. Et là, on rejoint encore une fois le sujet, Exactement. <rire> la boucle est bouclée. Alors, tu as accepté donc de venir en tout cas intervenir le, le 21 novembre. Qu'est-ce que tu souhaites amener dans ta démarche C'est focalisé sur le tai chi ou c'est
1: plus large Alors, c'est plus large. Comme je le disais juste précédemment, le tai chi, pour moi, est un outil. Il faut savoir que j'ai, j'ai une énorme passion pour le sujet. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui te motive à... À le faire, j'ai un peu envie de dire, ça ça me dépasse. C'est quelque chose qui me passionne tellement que je ne peux m'empêcher de, de le partager. On commence à voir si on est passionné par quelque chose. Le temps s'efface, en fait. Et moi, c'est ce qui m'arrive, malheureusement. Malheureusement, devrais-je dire heureusement. C'est que je commence à donner cours et puis, ah mince, déjà une heure s'est écoulée. Voilà, c'est, c'est une véritable passion. J'aime le transmettre et je pense que ça se, ça se communique. Les gens, les gens apprécient aussi. Et ça, ça apporte beaucoup de bien-être. Ça apporte beaucoup de bien-être de pratiquer le tai chi. Peut-être ce qui me différencie aussi dans mon approche du, du tai chi, en tout cas dans mes cours, c'est que c'est extrêmement ludique. Peut-être qu'on peut avoir une perception du tai chi, ça a l'air d'être assez sérieux, ça a l'air d'être assez méditatif, ça l'est. Mais j'ai, de par ma personnalité aussi, une approche très ludique qui rend l'ensemble extrêmement amusant. On rit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Et je pense que, justement, par rapport au, à la gestion du stress, le rire est, est un facteur très important. Ça, c'est un petit peu ma touche, parce que ce n'est pas dans le Tai Chi Chuan qu'on apprend à rire. Ce n'est pas le yoga du rire, par exemple. C'est ce que je partagerai le 21 novembre.
0: Est-ce que dans, dans le contexte dans lequel tu évolues en entreprise, quand tu apportes cette démarche intellectuelle et pratique, est-ce que tu as déjà vu d'autres personnes le faire aussi Est-ce que tu es un des rares sur le marché Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent
1: ou... Ce qui commence à se répandre, c'est la compréhension que... Pour qu'un être humain soit efficace, il a besoin d'être bien dans sa peau. Et ça, c'est encore quelque chose, c'est une idée qui n'a pas encore fait totalement son chemin. Et, et ça, c'est une des grandes choses sur laquelle je travaille. Et je comprends la résistance de, de certains DRH, ou simplement de, de l'entreprise, ou du CEO, de ne pas nécessairement encore faire le lien aujourd'hui entre détente et efficacité et productivité. Et je le comprends, ce qui est assez... Je le comprends tout à fait. Le Tai Chi est un exemple du fait que plus on est détendu, plus on est efficace. Et ici, on parle d'une efficacité re- relativement mesurable, puisque c'est un art martial. Et donc, un art martial, dans son application, est un, permet de, de se confronter à des situations où, où on est plutôt en, en danger pour sa vie, et donc des situations extrêmement stressantes, où les enjeux sont très élevés. Donc, il vaut mieux être efficace. Le Tai Chi est efficace, tout en enseignant la souplesse et la détente. Donc ça, c'est ce que j'essaye d'amener en en entreprise. Ta question était, est-ce que je suis le, est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et il y en a de plus en plus. Maintenant, ce que j'aime peut-être dire qui me différencie d'autres, c'est que j'ai fait un long parcours en entreprise. Enfin, je veux dire quand même dix ans. Et donc, je fais le lien entre ce que le Tai Chi est. Le côté spirituel peut-être, le côté physiologique, mais aussi, je sais ce que c'est que d'avoir des collègues, des emails, des meetings, des rapports d'évaluation, des, des targets à atteindre. Et donc, le langage est adapté. J'aime faire cette adaptation de langage pour que ce soit compréhensible.
0: Tu veux dire que tu as conscience du monde de l'entreprise tel qu'il est dans la réalité aussi, en parallèle, et que tu n'es pas complètement un électron décroché qui vient, qui vient s'imbriquer
1: voilà, exactement. Je pense que il existe beaucoup de formateurs sur le marché, beaucoup de gens dans le domaine du bien-être, beaucoup de gens dans le domaine de la gestion du stress, et beaucoup ont beaucoup de choses à apporter. Je pense que quand on est en contact avec des, de l'entreprise, en tout cas pour les gens qui vont participer au séminaire, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait se mettre, qui sait ce que c'est que d'être dans leurs chaussures. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai vécu.
0: Alors ça c'est une, une chose sur laquelle je vais rebondir, hein. mettons-nous toi et moi à la place d'un DRH qui nous écoute et on va partir du, du concept qu'il a, il a compris que c'est important d'avoir des gens bien dans leur peau, qu'il y qui aura plus de productivité au final, même si c'est une idée qui était difficile à, à parcourir comme chemin, mais je suis à la place de cette personne et je, je vois... Des tas d'intervenants qui se proposent à moi. Je vois des tas d'intervenants sur le web. L'un va me proposer du tai chi, comme toi. L'autre va me proposer de la mindfulness. Le troisième va me proposer de faire une activité team meeting avec une, une particularité tout à fait originelle. Et finalement, il y a tellement de choix sur cette carte que le DRH s'y perd un peu. Et il ne peut pas se permettre de tout faire non plus. Comment tu positionnes le tai chi par rapport à d'autres choses qui se passent par rapport à la mindfulness, par exemple On pourrait te répondre, oui, mais la mindfulness apporte aussi une... Cette, cette sérénité, cette gestion du stress, un peu comme le tai chi Est-ce que ce n'est pas deux opposés ou est-ce que c'est complémentaire
1: Je pense que de toute façon, tout est dans tout. Ça, c'est une réponse un peu facile, un peu trop large. Donc là, oui, on, on retrouve de la mindfulness dans le tai chi et euh, peut-être pas inversement, mais ce que, pour, pour répondre pratiquement ce que j'ai pu observer, ce que, j'ai, ce que nous avons fait récemment avec un provider avec lequel je travaille, c'est que nous avons permis à une entreprise d'expérimenter différentes choses. Donc, l'entreprise se pose cette question. On a envie de s'ouvrir au mieux-être. On a envie de proposer différentes choses, mais on ne sait pas quoi. Et donc, je, je travaille justement avec quelqu'un pour qui je suis sous-traitant, qui a dans son panel, de, dans son offre, autant du yoga, du massage assis, du tai chi, de la mindfulness, même de la boxe, de la marche nordique. Et donc, il nous arrive de proposer alors une espèce d'avant-goût de différentes choses euh, sur un temps de midi. On propose et puis le, ce sont les employés eux-mêmes qui vont dire en votant. Euh, voilà, on a bien aimé la mindfulness, on a bien aimé le tai chi, on a bien aimé le yoga, en sachant que le choix ne sera pas le même d'une entreprise à l'autre. Pour répondre à ta question, je pense que pour le DRH, il existe la possibilité de, de tester. Et de voir comment son public réagit. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de participer euh, à l'offre Mindfulness. Certaines personnes essayent et puis ils en parlent à leurs collègues. Et puis, il y a moyen de, de poser un choix éclairé. On n'est pas obligé de s'engager euh, pour deux ans ou pour trois ans. On peut tester et mmh. voir euh, peut-être les résultats, c'est un peu tôt, mais en tout cas l'accroche que le personnel peut avoir euh, par
0: rapport à la discipline. De nouveau, je crois qu'il faut revenir sur une pensée qui serait d'abord de se dire quelle est ma population, quelle est sa culture, quelle est la culture d'entreprise. Ça va peut-être aussi m'aider à faire mon
1: choix finalement. Je reviens sur ta question, euh, comment le DRH peut s'y retrouver. Je pense que c'est difficile pour un DRH si lui-même n'est pas dans une démarche de recherche par rapport au, au mieux-être et dans ses disciplines, comment savoir Alors encore plus, comment savoir quel, comment sa population va réagir et de quoi elle aurait besoin. Donc je pense que euh, là, il existe euh, différents providers qui permettent justement de, peut-être de tester ou alors simplement de prendre un provider une fois pour faire de la mindfulness en disant on va faire un test, on va voir. Puis on va essayer une fois le yoga et puis peut-être le massage assis et de, n- de ne pas avoir peur de, de tester, d'essayer. Je pense que beaucoup de providers sont ouverts à, au fait de venir faire une séance d'essai qui donne un petit peu un aperçu de, de ce qu'ils sont capables de faire et simplement aussi de voir si la population accroche ou pas. Alors, pour revenir à, à ta passion et à ce que tu proposes en entreprise, parce qu'on va aussi en parler un, un peu de
0: ça, oui. bon, au niveau du tai chi, comment ça se passe en fait tu, tu viens et tu t'adresses à des groupes de combien de personnes Il y a une limite
1: Alors, il y a différentes manières de travailler. Je travaille parfois avec des groupes de 6 personnes, par exemple, et je travaille parfois avec des groupes de 30 personnes. Mais tu peux aller jusqu'à 200, j'exagère volontairement, mais c'est pour illustrer. Si, si... <rire> alors peut-être il faudrait un grand écran, une scène. Disons que 200, alors je, je, je m'accompagne de personnes qui, qui peuvent me donner un coup de main. Ce que je trouve important... C'est plus efficace en petit groupe, c'est ça que je veux dire. C'est, oui, oui, c'est plus efficace en petit groupe. Je pense que, de toute façon, euh, on peut faire un groupe de 200 personnes avec un grand écran ou avec des assistants. On n'aura pas le même genre de travail que si on s'adresse à un groupe de six personnes. Je m'explique. Si je travaille avec 200 personnes ou même si je travaille avec 30 personnes, on va plus être dans le jeu, dans le ludique. Tout le monde va essayer, le groupe va bouger. Et je, l'énergie du groupe va un petit peu porter l'ensemble. On va être vraiment dans, comme dans un team building. Plus le groupe va se réduire, plus je vais me rapprocher de l'individu. Et plus il va y avoir un travail de qualité mais aussi une présence beaucoup plus forte sur l'individu et donc c'est plus confrontant et on peut aller dans beaucoup plus de subtilité. Si je suis avec un groupe de six personnes, j'ai la possibilité d'inter- d'interagir avec chaque, chaque personne individuellement. Et ce qui est étonnant, euh, sans vraiment l'être en fait, c'est que la personnalité d'une, de, de quelqu'un va se refléter dans la manière dont elle se tient et dans la manière dont son corps se déplace et interagit avec son partenaire. Parce que là, je dois expliquer qu'en tai chi, on, on, on travaille parfois avec un partenaire pour pouvoir justement apprendre qui pousse, qui reçoit euh, cette partie du yin yang, de quelqu'un qui avance, quelqu'un qui recule. Donc on travaille régulièrement euh, à deux. Ce qui aussi, là, il faut sortir de sa conception du tai chi, qui est qu'on fait juste des mouvements seuls. En fait, non, on travaille. c'est un art martial, donc on apprend assez vite, en tout cas dans mes cours, à interagir avec quelqu'un. Et donc, si j'ai cette présence dans un petit groupe, j'ai de la capacité de travailler sur euh, avec une personne sur la manière dont elle est. Et, dont la manière, et ce que je ressens dans la manière dont elle se comporte avec son corps. Quelqu'un qui est rigide mentalement et la plupart du temps rigide dans son corps. Quelqu'un qui est plutôt d'un tempérament agressif va avoir une tendance à avancer, à avancer très très fort sur son partenaire, ça va se voir, ça va se sentir. Et donc là, on peut vraiment travailler dans la subtilité. On peut plus rentrer dans le, le coaching personnel, mais en utilisant le biais du mouvement, du corps, du tai chi, plutôt que juste le, le travail intellectuel.
0: Et c'est toi qui fais l'analyse, bien entendu, avec ton expertise. Une question simple mais importante quelle période il faut compter pour
1: arriver à des premiers résultats C'est une réponse rigolote. 60 minutes. Après 60 minutes, en tout cas, quand les gens sortent de mon cours, après 60 minutes, ils ont le, la banane, comme on dit, hein, le sourire aux lèvres, ils sont détendus, ils ont vraiment découvert quelque chose, ils sont heureux, ils sont détendus, mais plutôt positifs et plutôt dynamisés. Maintenant, si on veut travailler avec une personne pour travailler sur un trait de personnalité ou sur une équipe, alors évidemment, on va travailler... Un peu plus dans le temps. Il faut laisser aux gens le, le temps d'intégrer ce qu'ils viennent de découvrir. Et puis, il faut se revoir. Et donc là, à ce moment-là, tout dépend de, de la profondeur du travail qu'on veut faire. Et puis, si on veut vraiment faire du tai chi, donc à ce moment-là, sortir de l'utilisation du tai chi comme outil, mais vraiment rentrer dans l'apprentissage du tai chi, c'est, un, c'est évidemment un enseignement qui demande plusieurs années de pratique avant de savoir un petit peu de quoi on parle.
0: D'accord, voilà, c'était un peu ma question. On peut peut faire ça dans le cadre de l'entreprise pour un objectif précis. C'est une séance, mais ça peut aller à à plusieurs séances. Tu peux aussi rendre les
1: gens autonomes Il il faut rendre les gens autonomes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les gens s'approprient une pratique quotidienne qui va leur permettre de mieux comprendre leur corps, leurs émotions et leur mental. Et donc mieux le maîtriser. Mieux le maîtriser, pouvoir s'en servir d'ailleurs aussi au travail. Donc. euh, on peut utiliser le tai chi, dans lequel il y a pas mal de méditation. Il y a cet aspect de revenir au calme, à être ce qu'on appelle centré. Alors évidemment, centré, aligné, ce sont des mots qui sont un petit peu galvaudés, utilisés un peu à toutes les sauces. Donc j'essaye en général d'être le moins jargon possible et de démystifier des termes comme justement l'ancrage. Et Ça veut dire quoi être ancré Pratiquement dans un art martial, si quelqu'un se jette sur vous, être ancré, c'est ce qui vous permet de ne pas tomber. Quand on est ancré physiquement et on, on peut réagir face à une personne qui pousse ou qui tire, et ce même ancrage, donc cette même capacité à garder ses pieds au sol et garder son équilibre, c'est quelque chose qui sert après dans la vie et sur le, le, le lieu de travail. Si on est capable de gérer une confrontation physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une, une intention de, de blesser physiquement... On est capable, on est plus capable de gérer une réunion dans laquelle quelqu'un crie ou dans laquelle il y a un stress intense parce que le stress finalement restera le même. Le stress est complètement irrationnel. Le stress au départ, c'est une sécrétion de fluide dans le corps qui permet de réagir à une menace physique. Et aujourd'hui, on a cette sécrétion de, d'adrénaline, de cortisol, alors qu'on est en retard pour un meeting alors qu'on n'est absolument pas poursuivi par un, un, un tigre à, à, à dents longues, mais on a les mêmes résultats dans le corps. Donc, on utilise les mêmes phénomènes, c'est-à-dire la gestion du stress d'une attaque physique, pour pouvoir après gérer son stress en cas de réunion stressante avec un client difficile ou avec
0: un boss difficile. C'était le lien à faire entre les deux. Est-ce qu'on peut donner une URL où on peut aller
1: voir ton site et voir tout ce que tu proposes et prendre plus d'informations Exactement. Alors, j'ai un site. Nous avons un site qui s'appelle reach.be, r-e-a-ch.be. là dessus se trouve assez bien l'information et aussi une page contact. Donc, il y a mes coordonnées. On peut découvrir différents programmes qu'on fait en entreprise, du management au leadership, en passant par la gestion du stress. Et je pense que c'est d'ailleurs la meilleure manière de, effectivement, rentrer en contact avec moi. Une question qui revient souvent chez moi, parce qu'on est dans un pays multilingue,
0: tu sais gérer en deux langues ou tu es spécifiquement orienté sur un public francophone
1: Alors, ma présence à moi, c'est plutôt français-anglais, Oui. mais j'ai des collaborateurs néerlandophones. Donc, en fonction de la mission, je fais intervenir des personnes qui sont purement néerlandophones, si c'est nécessaire.
0: Donc voilà, c'est ouvert et c'est possible. Alors, Exactement. on termine notre interview par trois questions RH. Et justement, ces trois questions, pour l'instant, ben, elles sont liées au, au sujet donc, qu'on va développer et qu'on va présenter le 21. Mais je vais quand même te poser ces trois questions. Donc, pour toi, euh, Pierre-Yves, qu'est-ce qu'il serait urgent pour un RH de mettre en pratique pour le bien-être au travail Quelle est l'urgence
1: identifiée Alors, il faut absolument que l'entreprise sorte du management mécanique rationnel, donc vraiment d'utilisation de l'utilisation de la découpe rationnelle pour retrouver de l'humain. C'est d'ailleurs une tendance globale, mondiale, de remettre... Alors évidemment, c'est des grands termes, remettre l'humain, remettre l'humain, remettre la nature au centre des choses. Je renvoie vers un article que j'ai écrit, qui est disponible sur mon site, qui est basé sur le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations », qui vraiment, démontre vraiment bien que ce n'est pas parce qu'on on fait moins de management et qu'on fait plus d'humains qu'on est moins efficace, que du contraire. Le fait de déshumaniser, de structurer, de faire des tableaux Excel et de mesurer et d'être trop mécanique fait que l'humain se perd et est beaucoup moins efficace. Et alors évidemment, on peut forcer pendant un certain temps et c'est ce qu'on a fait ces 10, 20 dernières années, c'est-à-dire forcer dans un système qui a atteint ses limites. Parce qu'attention, évidemment, le management, évidemment, l'organisation et la structure, c'est très important et ça nous permet de, de, ré, de réaliser beaucoup de choses. Mais pousser à l'extrême, ça nous amène dans une situation où aujourd'hui, il est dit que presque une personne sur dix est en burn-out en Belgique et que la sécurité sociale ne suit plus. Donc ce modèle, non seulement est arrivé à ses limites, mais est en train de complètement imploser. Donc il faut remettre l'humain au centre, il faut démécaniser les entreprises. Et on le voit avec... Euh, on voit des, énormément
0: d'initiatives pour être concrètes. Ça va être
1: ma deuxième question. Est-ce que tu
0: as déjà vu une entreprise qui se démarque des autres avec une
1: un, un effet wow « waouh » Alors, est-ce que je peux faire de la publicité Aucun problème. <rire> j'ai eu l'occasion d'intervenir pour euh, IBA, notamment à Louvain-la-Neuve, qui organise une semaine Mieux-Être. Ils ont aussi des, des je pense, des carrés de potager. Euh, j'ai Transforma. <rire> Transforma qui a des abeilles. Et donc là, on remet la nature... Euh, sur le lieu, du, le lieu de travail. On ne sait plus ce que c'est une courgette. On ne sait pas comment ça pousse. C'est quelque chose dont je pense c'est important de revenir un petit peu sur des valeurs comme celle-là. C'est, un, c'est intéressant d'arriver sur le lieu de travail et de voir ces courgettes qui poussent dans un carré de potager. Ça, Ce sont des initiatives qui sont, qui sont là et qui fonctionnent très très bien. Toujours chez IBA, il y a cette semaine du mieux-être dans laquelle on fait du yoga, on fait du tai chi, on fait de mindfulness ou de la méditation. Ils ont été rencontrés, le, le staff du Dalai Lama, je, je, je n'ai pas eu plus d'informations que ça, mais ça, 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 ça m'a extrêmement touché. On n'est plus dans aller à Las Vegas voir le, le King de la vente et, et revenir avec des équipes qui sont qui vont vous vendre des Cadillacs trois fois plus cher. On est dans un ici dans le comité de direction, le management qui va découvrir la compassion, découvrir l'aide à, à l'autre, et, l'humain, en fait. et découvrir l'humain. Donc oui, il existe des exemples et cette entreprise, aujourd'hui, est en pleine expansion, fonctionne très, très bien. Donc, les résultats sont là en plus. Et tu ne m'étonnes même pas parce qu'on les a déjà reçus au micro. Je connais leur culture d'entreprise
0: un peu et franchement, c'est vraiment une boîte qui est sans problème à citer comme exemple à mes, à mes, à mes yeux. Alors, ma dernière question sera, quel message laisserais-tu à tous les DRH qui nous écoutent pour conclure ce podcast sur le bien-être au travail
1: J'essaie de le formuler en positif, mais je commence en négatif. Ne, ne pas avoir peur de tenter, pas seulement le mieux-être, mais le développement personnel ou le développement des compétences transversales, donc euh, la communication, le leadership, la gestion du stress, euh, parce que c'est ça qui permet une plus grande productivité aussi. Et donc, c'est d'oser aller dans cette direction, celle de, du bien-être, de la compassion, du développement des soft skills, avec la confiance que les, la productivité est au rendez-vous. La productivité est au rendez-vous. On, c'est pour faire un parallèle qui, qui n'est pas, dans lequel je ne suis pas spécialement fort, mais on constate que dans l'agriculture, par exemple, la permaculture à des résultats dans la permaculture qui consiste au lieu de segmenter, un peu comme le management pourrait l'avoir fait dans nos entreprises, segmenter les cultures et faire des cultures uniques. On se rend compte que pour, à terme, la productivité est plus grande dans la permaculture, donc où on permet à différentes formes de, de végétaux de vivre en, 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 ensemble et de s'entraider. Donc dans quelque chose un processus qui est plus naturel, en fait, les résultats sont meilleurs que les cultures uniques en tout cas à terme et surtout si on, on considère l'impact écologique donc oser aller dans cette démarche du développement des compétences transversales des compétences soft en sachant que la productivité sera au rendez-vous Merci
0: Pierre-Yvitelet, merci d'être déplacé pour moi, de m'avoir accordé ta confiance et de nous avoir rejoints au Plaza. Et pour les auditeurs qui veulent faire la même démarche que toi, c'est-à-dire parler de leur passion ou d'un TMRH au micro, ils vont sur notre site, sélectionnent l'événement, cliquent dessus, choisissent l'heure de passage, m'envoient un petit mail, j'aurai le sourire aux lèvres pour les recevoir. À très bientôt. Merci Michel. Podcast.